2: من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی هشتمین قسمت از پادکست فیکشن که یه اپیزود ویژست رو در اسفند ماه 98 براتون روایت می‌کنی. اگه این اپیزود رو در خلال کمپین بشنو خریداری کردین، حتما در جریان هستین. کمپین بشنو در اسفند ماه با هدف کمک مالی به کودکان ناشنوایی که منتظر از اون گوش هستند اجرا شد. این کمپین رو ما به همراه چند تا از پادکست‌های خوب فارسی دیگه برگزار کردیم. اگه تو این کمپین شرکت کردین که دمتون گرد اگر هم شرکت نکردین و علاقه مند هستین میتونین تو فاز دوم کمپین که بعدن اعلاممومی میشه شرکت کنید اگه زیاد سفر میکنین لطفاً این قسمت رو گوش ندید اگه ذهنتون عادت به تصویرسازی جزئیات داره باز هم این قسمت مناسب شما نیست این اپیزود به دلیل خشونت زیاد و محتوای جنسی مناسب افراد زیر 15 سال نیست لطفاً برای گوش دادنش از هدفون استفاده کنید قسمت هشتون بدون سر
1: اوایل دهه 1970 هر روز یک تکه از جنازه زنان جوان در گوشه شهر پیدا می شد زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن کشته شده بودن و تکه تکه شده بودن قسلهای وحشیانه ولی بیرد پایی که کار کسی بود که انگار سالها آموزش دیده بود تا آدم بکشه سانتا کروز یه شهر ساحلی کوچیک تو کالیفرنیا است که مقصد گردشگره علاقمند موج سواریه. شهر آرومی که چند دانشگاه داره. تا اینکه سال 1972 دنیای قشنگ این شهر عوض شد. در یک عصر آفتابی اقیانوس چیزی رو به ساحل آورد. بالا برهنه بدون پا و سر یک زن. فاصله کمی داره پلیس شهر پر شد از آدمهایی که گم شدن عزیزانشون رو اطلاع می و 25 مورد مفقودی فقط در یک هفته و تمامی گم شدگان دختر بودند سه هفته بعد از کشف تکه های جسد در اقیانوس یک گروه ماجراجو برای کمپ با دو چرخه به دل کوهستان شمالی شهر زده بودن. که متوجه میشن چیزی نزدیک محل کمپشون پرندهها رو میکششون اطرافشون جمجمه ای که پوست سر و صورتش رو حیوانا خورده بودن و لیست زده بودن. آقای دامیو محقق جرم آمریکایی میگه 95 درصد قتل های به دلیل نزا یا سابقه ی کینه یه بین طرفین اما قتل های دهه دهی هفتاد سانتا کروز فرق داشت. مهمترین بخش بیرد و نشون بودن این قتل بود. از یه طرف تعداد گم شده ها زیاد بود و از یه طرف پلیس نمیتونست بین دخترهای فراری و کسایی که واقعا دزدیده شدن تشخیص درستی بده اما تکه های سر و دست و پاکه پیدا شده بود وحشت بین مردم شهر و پلیس رو زیاد کرده بود
2: یه تیکه از بدن کسی یه گوشه شهر پیدا می‌شد، یه آواره خرد شده کنار اتوبان یه جفپای پای از زانو قد شده با ناخونای لاک زده قرمز. قوزک شکسته ی لای سخراهای کنار ساحل. یه دست چپ که یه موج سوار از توقیانوس پیدا کرده بود. یه بالاتنه بدون سر و دست با سینه های بریده و شکم خالی شده تو دامنه کوهستان پیدا شد. کم کم مردم شهر به فکر خریدن اسلحه و محافظت از اعضای خانواده‌شون افتاده حرجن که دانشگاه شهر برای هر محله یه سرویس اختصاصی گذاشته بود اما ثبت نام دانشگاه تقریبا به صفر رسید. از همه بدتر مشکوک شدن مردم نسبت به همدیگه بود. یه مرد مسن به دو تا پسر که نزدیک زمینای خونش کم کرده بودن شلیک میکنه و جفتشون رو میکشه. حالا پلیس علاوه بر های قبلیش هر چند روز یه بار باید یه آزمایش دی این ای از یه تیکه که تازه پیدا شده بگیره. دنبال قاتلی که هیچ ردی از خودش جان از اشته بگرده و مردم شهر را آروم کنه و سعی کنه شرایط امنیتی شهر را به حالت عادی در بیاره. قتل‌ها از برج 5972 شروع میشن و تا برج 4973 ادامه دارن. دیگه هیچ جای شهر هم نیست. سمت جنگل و کوهستان تقریبا خالی از سکنه شده و دیگه توریستی به شهر نمیاد. تا اینکه 23 آریل 1973 و۲ تلفن داره پلیس کروز زنگ میخوره و یه نفر اون بر خط میگه همه قتللا کار من بوده. یا آدرس میدم بیاید منو بگیری. پلیس ها برای دستگیری اد کمپر 24 ساله. ادموند امیل کمپر متولد دسامبر 1948 در لس آنجلس
1: کالیفرنیا است. فرزنده وسط یه خانواده پنج نفره که یه خواهر بزرگتر و یه خوهر کوشکتر داره اسم پدرش ادمونت جونیور و اسم مادرش کلارنر بوده زندگی به نسبت آرومی داشتن تا اینکه مادر و پدرش وقتی که اد فقط نه سالش بوده جدا میشن مادر هزانت بچه ها رو میگیره اما خب اصلا مادر خوبی نبوده اخلاقش عجیب و غریب بوده. انگار بیماری روانی داشته سختگیر سنگدل، سنگ، قد قواره اد
0: نسبت
1: به همسن و سالاش بزرگتر بوده و به خاطر همین بهش اد گنده می گفتند. همین ویژگی فیزیکی تو خونه براش موجب عذاب بوده. مادرش بهش کنایه میزد و بابت هر چیزی مس میکرد. میکرده عد نه ساله رو شبها تو زیر زمین حبس میکرد و میگفته تا آزاد باشی خودت رو میدازی روی دخترای مردم تکرار مداوم این رفتارها کم کم باعث تغییر اد میشه هنوز نه سالش بود که گربه خواهرش رو کشت و سر گربه رو جدا کرد سریه مدت تو کمدش نگه میاشت و بدن گربه رو هم خاک کرد هر کس هم ازش در مورد گربه میپرسید دروغ میکن این که میتونست با دروغ بقیه رو قانع کنه، مردم بهش اعتماد داشتن بهش حس غرور می‌داد. خوهراش در مورد کودکیش میگن که اد خیلی دوست داشت رو سکا رو بکن و خودش معتقده شاید مادرش به طور قریزی درست حد زده بوده که اد برای زنها خطرناکه در طول مدرسه معلم‌های ا چنباری به مدیر گفته بودند که حوالی نصف شب اجرو دیدن که داره خونه‌شون رو دید می زنه ولی مدیر توجه چندانی به این ماجرا نکرد. 13 سالش که شد، دومی گربه خانگیشون رو هم کشت و سرش رو تو کمد نگه داشت. مادرش اتفاقی سر گربه رو تو کمد پیدا کرد و ازش توضیح خواست. اما ا به جای توضیح خونه رو به قصد خونه پدرش ترک کرد. تصورش این بوده که کنار پدرش خوشبخت وقتی میرسه، میبینه که پدرش دوباره ازدواج کرده و یه پسر هم داره. پدر ادموند خیلی از دیدن پسر درشت هیکلش خوشحال نمیشه. ولی به هر حال چند وقتی مهمون میکنه تا اینکه نهایتا با اجبار همسر جدیدش ادرو برمیگردونه پیش مادرش. اما مادرش هم میخواسته برای سومین بار ازدواج کنه. بهتر از این موقعیت پیدا نمیکنه، میبینه ساکت جمو میگه که برو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگت. تا هم تو راحت باشی همون اینطوری میشه که اده سیزده ساله میشه عضو جدید مزرعه 17 هکتاری پدریش تو کالیفرنیا.
2: اد میگه پدر بزرگم رو دوست داشتم ولی مادر نسخه پیر مادرم بود همونقدر زبونش تلخ بود و تحقیرم میکرد سال 1964 وقتی اده 16 سالش بود توی عصر تابستونی که گرما آدم رو کلافه میکرد طبق معمول معمول و مادر بزرگش داشتن تو آشپزخونه دعوا میکردن اد میگه حتی یادم نیست دعوا سر چی بود وسط دروا ا ا تفنگ در بزرگشو بر میداره تا بیاد بیرون و تیراندازی کنه مادر بزرگش در حالی که فریاد میزده بیرون میاد و میگه حق نداری پرنده ها رو بکشی حرف مادر بزرگ 66 سالش که تموم میشه صبر اد هم لبریز میشه میگرده و شلیک میکنه تیر میخوره به سر پیرزن زمین میره بالا سرش. دو تا تیره دیگه شلیک میکنه تو سر مادر بزرگرگه. اما دلش خونک نشده بوده با خون سردی میره ستااش خونه و از رو کابینت یه چاقو برمیداره و بی هدف فقط چاقو رو تو تن بیجون مادر بزرگرگه فرو میکرده تا اینکه چشمش به جریان خون یکی از زخم میافته که مثل چشمه میجوشیده محو صحنه میشه و از ادامه چاقو زدن دست میکشه. اد میگه، فقط میخواستم ببینم کشتنش چه حسی داره. خونریزی که تموم میشه، جسد رو تو اتاق خواب قایم میکنه و منتظر میشه پدربزرگش از خرید برگرده. یکی دو ساعت بعد که صدای ماشین پدربزرگش رو میشنوه، با همون تفنگ میره جلوی در و با یه تیر سر پدربزرگش متلاشی میکنه. اد میگه مرد خوبی بود و من زنش رو کشته بودم. نمیخواستم ناراحتیش رو ببینم. جسد پدر رو هم میاره کنار اون دیگه نمیدونسته چی کار بکنه. زنگ میزنه به مادرش که مامان من یه همچین کاری کردم. الان باید چیکار کنه؟ اونم سعی میکنه اد رو قانه کنه که زنگ بزنه به پلیس. اد به پلیس تلفن میکنه و خودش تا رسیدن مامورات تو ایوون خونه میشینه و منظره غروب خورشیدو نگاه میکنه. پلیس میاد و ادو دستگیر میکنه. در حین بازجویی ها و دادگاه مشخص میشه که اد دوچار اسکیزوفرنی حاده ولی در این حال با IQS 145 تقریبا نابغه است. قاضی بعد از بررسی اد رو بیمار روانی تشخیص میده و به جای زندان اون را به بیمارستان روانی میفرسته. اد به محض ورود به بیمارستان روانی تبدیل میشه به یه فرد منظم و موقر و خوشرفتار. بعدا اعتراف میکنه که برای خلاصی از اونجا جواب 28 تا که حل کردنشون شروط آزادی بود رو حفظ کرده بودن. بل تو تولد 21 سالگیش تو دسامبر 1969 از بیمارستان روانی آزاد میشه و برخلاف توصیه روانپزشکش برمیگرده پیش مادرش تو این مدت مادر اد از شوار سومش هم جدا شده بوده دوباره زندگی اد به حالت قبل برمیگرده دوباره تحقیر دوباره سرزنش اد از همون اولم هم دوست داشته پلیس بشه به خاطر همین برای پلیس شدن درخواست میده اما اداره پلیس درخواست اده دو متر و شیش سانتی رو به خاطر قد بلند رد میکنه. وعد میفته دنبال کار. تو جاهای مختلف کار میکنه تا یکم پول پسنداز کنه و هم از خونه مادرش مستقل بشه. هم به مادرش نشون بده که برخلاف حرفای اون بیمصرف و بیورزه نیست. به هر زرب و زور و سختی که شده یکم پول جمع میکنه و موفق میشه با یه نفر هم خونه بشه. اینجا یه زندگی بهترین روزای ادکمپره. کمپره. خونه مستقل داره، کار داره، تونسته یه موتورسیکلت بخره، چند تا دوست داره که شبها رو با هم بگذرونن. یه مدتی همه چیز خوب پیش میره تا یه روزی یه ماشینی میزنه به اید. ایدو لتوپار میکنه ولی اد پونزده هزار دلار قرامت بهش میرسه. نمیدونسته با پول چیکا کنه که به پیشنهاد یکی از دوستاش یه فورد میخره. با ماشین که دور می کم کم تعداد زیاد دخترای هیچ کری که به سمت جنگل تو رفته آمد بودن نظرش رو جلب میکنه. به گفته خودش نزدیک 150 دختر رو سوار کردم و رسوندم بدون اینکه کاری با داشته باشم. ولی وقتی دیدم دخترها راحت سوار می تو ماشین هم راحتا یه چیزی به ذهنم رسید. یه سری وسیله گذاشتم تو ماشین مثل چاقو و تناب و چککش و پلاستیک هفته ممه یه هزار و نهصد.
1: دو تا دختر که رو سوار میکنه که از کالج خودشون داشتن میرفتن دیدن دوستاشون توی دانشگاه دیگه مری پش و آنیتا لوچسکای 18 ساله یک ساعت رانندگی میکنن و ادم حرف میزده و میخندید و بهشون خوش میگذشت تو دل جنگل می رن. انقدر پیش می رن که درختای بلند جلوی تابیدن نور خورشید به زمین رو گرفته بودن هوا انگار گرگومیش بوده اد بدون اینکه دخترها متوجه بشن مسیرش رو عوض میکنه و دخترارو میبره یه جای خلبت وقتی وای میستن، دخترا گیج بودن که اد پیاده می شو و از صندوق عقب یا دستبند دخترا میفهمن چه اتفاقی افتاده. سعی میکنن فرار کنن ولی وسط جنگل فرار از دست یه مرد دو متری با 150 کیلو وزد غیر ممکن. اِ مریان رو با دستبند میبنده و جلوی ماشین میشونه و آنیتا رو میذاره تو صندوق وقتی داشته میبستتشون میگه کارم که تموم شد میذارم بری میره سراغ مریو از ماشین پیاده میکنه و میخوابونتش روزنه نمیخواسته به چشمای دختر نگاه کنه حتی نمیخواسته تجاوز کنه انگار خجالت میکشیده دختر روی زمین دست و پا میزد و اد نگهش داشته بوده حتی وقتی اتفاقی پشت دستش میخوره به سینه دختر یه چیزی شبیه ببخشید هم میگه اد نمیدونسته کنه ترسیده بوده اول یه کیسه میار و سعی میکنه مثل فیلم ما دختر رو با کیسه خفه کنه ولی دختر کیسه رو با دندوناش پاره میکنه و با چاقو مری رو میکشه میره سراغ صندوق و آنیتا رو میاره بیرون ترس و خجالت اد ریخته بوده دختر رو میشونه روی پای خودش صورت خیسش رو نوازش میکنه و رو با لبهاش پاک میکنه آنیتا که خونه روی دستهای ادو جنازه بیجون دوستش رو دیده بوده میزنه زیر گریه ولی اد مصممتر از قبل آنیتا رو هم مثل مری با چاقو میکشه بعد از اون دوتا جنازه رو میندازه توی ماشین و چند ساعتی با جنازه ها تو خیابون خارج شهر میچرخه تا اینکه تصمیم میگیره حالا که هم خونش نیست جنازه ها رو ببره تو خونه. جنازه دخترها رو تو اتاقش میبره و یه دوربین عکاسی که پدرش برای تولد چهارده سالگیش خریده بود، رو میاره. با یه چاقوی بزرگ یه پلاستیک رو زمین پهن می‌کنه، جنازه ها رو تیکه تیکه میکنه و از همه مراحل عکس میکنه اول رو جدا می‌کنه. مرحله بعدی سر و سینه و نیم بالا رو از روی شکم می‌بره. پاها رو از زانو جدا میکنه و با دقت از همه جزئیات عکس می‌گیره. وان رو پر از آب میکنه لباسش رو در میاره سرهای قرق خون رو هم با خودش میبره میره تو وان میشینه اید کمپر به سر بریده ی اون دوتا دختر تجاوز میکنه حالا باید جنازه ها رو سرمنیست میکرده همه ی تیکه ها جز سرها رو بر میداره میرزه سنده آقا به ماشینشو شروع میکنه تو شهر چرخیدن، یه تیکه تو جنگل یه تیکه تو دریا یه تیکه تو توبان وقتی همه چیز رو سر به نیست میکنه برمیگرده خونش پیش دوتا سره بدون جنازه که برای خودش نگه داشته بوده تا وقتی که سرها فاسد نشدن مدام بهشون تجاوز میکرده تکه های جنازه و سری که پلیس برای بار اول پیدا کرد متعلق به آنیتا بود مری هیچوقت پیدا نشد
2: 14 دسامبر یعنی چهار ماه بعد از اون قتلا داشته به ماشینش میرفته که میبینه یه دختر اسکای اتوبوس وای سده چشمش دختره رو میگیره جوله پای دختر وای میسه و یکم حرف میزنه دختره میگه باید میرفتم کلاس اتوبوس رفته ادمان میگه مسیرم میخوره بیا با همدیگه بری بعد از یکم حرف میفهمه اسم دختره که چهره آسیایی داره 15 کو پونزده سالش و بالرینه مثل بار قبلی وسط حرف زدن و خوشبش کردن ادمیر سمت جنگل. وقتی یاد خیالش راحت میشه که به اندازه کافی دور شدن میزنه کنار و رو در میاره و نشونه میگیره سمت آیکو. آیکو شکه میشه و عملا از ترس فلج میشه. حتی قدرت حرف زدن هم نداشته. این اندازه ترسیدن آیکو اید رو بیشتر به حیجان میندازه. اونقدری به وجد میاد که وقتی برای آوردن تناب از و پیاده میشه، یادش میره اصلحش رو بیاره. آیکو و اصلاحه توی ماشین بودن و اد بیرون ماشین. اما آیکو نمیتونه هیچ تکونی بخوره. اید برمیگرده و آیکو رو از ماشین میاره بیرون. دهنش رو میگیره و بهش تجاوز میکنه. بعد هم با شال خودش خفش میکنه. جسدش رو میندازه تو سند و عقب ماشینش راه میفته سمت شهر. قبل از رفتن به خونش میره یه بار و یکم مشروب میخوره. وقتی هم میرسه خونش جسد آیکو رو میخوابونه تو تخت خوابش یکم کنار دختر دراز میکشه و یه چرتی میزنه وقتی بلند میشه دقیقا همون کاری رو میکنه که با جسد آنیتا و میریکر جسد رو رو زمین میخوابونه دستا و پاها و بالاتنه و سینه های زن رو میبره و سر جسد رو جدا میکنه و میره تو همون تا با سر آیکو هم خودش رو ارزا کنه بعد بر میگرد و از همه ی قطعات بدن دختر بیچار اکس میگیره. فردای روزی که آیکو رو میکشه، اید یه جلسه داشته با دوتا روان پزش. این دوتا روان پزش که معتمد باید سلامت روان ادرو رو تعییب میکردن تا آزادی مشروطش بابت قتل پدر بزرگ مادر بزرگش تبدیل به آزادی دائم بشه. صبح اون روز میره محل قرارشون ماشین رو جلوی در ساختمون پارک میکنه و میره تو. رو انجام میده و هر دوتا روانپزش تایید میکنن که اد خطری برای جامعه نداره و سالمه. اد میخندیده و وانمود میکرده که از بزشتش پشیمونه و میخواد انسان مفیدتری باشه. در حالی که هنوز تیکه های بدن آیکو تو صندوق ماشینش بوده. اد با خیال راحت از دفتر روانپزشگاه میاد بیرون و با ماشینش میره میر سر و دست رو خاک میکنه و روی خاک نمدار دراز میکشه و فکر میکنه اگه آیکو زنده بود قرار بود کجا بره بعد ماشینش روشن میکنه و تیکه های جسد رو جاهای مختلف پخش میکنه از آیکو پونزده ساله فقط همون سر و دست خاک شده پیدا میشه و بقیه یه اجزای بدنش هیچ وقت پیدا نمیشن ادمی دونسته که دیگه واقعا آزاده با خیال راحت رفت آمد میکرده و به شکارش ادامه شک اون هیچ وقت برای سوار کردن قربانیهاش به زور متوسط نمی شده. 150 دختر اولی که هیچ کدوم تومش نشده بودن یه تجربه برای اون بوده که بتونه رفتار دخترها رو تشخیص بده و بفهمه که کدوم دختر برای کشتن گزینه بهتریه. 8 ژانویه و 5 فوریه سه نفر دیگر رو با همین روش میکشه. اما این بار یه تفاوت وجود داشت. اون سر جنازه ها رو تو حیات پشتی خونه مادرش دفن میکنه. این چیزی از خشمش نسبت به مادرش کم نمیکرد، پس تصمیم میگیره مستقیم بره آقای مادرش
1: 21 آوریل 1973 روزی بوده که عد انتظارش رو می کشیده مادرش مست از بیرون میاد و یکم سر اد قرقر میکنه که بیا بشین باهات حرف دارم باید حرف بزنیم ولی اد بهش گوش نمیده. کلارنل خیلی زود خوابش می بره اد 24 ساله با یه چک میره بالای سر مادرش یه نگاه به سر تا پای مادرش که با لباس خواب تو تخت خوابیده میکنه نزدیک سر مادرش میشه آروم کنارش میشین و با چکش میزنه تو گیجگاه مادرش چند بار این کارو تکرار میکنه اما این به نظرش کافی نبوده میراش بس خونه و چاقوی رو میاره که همون شب بهاش استیک بریده بوده سر مادرش رو میبره خودش میگه این بار فرق داشت هر قطر خون و صدای بیرون جهیدن برای من حس متفاوتی بود سعی کردم چاقو رو درست بذارم دقیقاً زیر گوش چپ تا گوش راست سر مادرم رو گذاشتم روی قفسه خونو شروع کردم باش دعوا کردم یک ساعت با سر هفت می زدم و تمام مدت خون روی قفسه ها پایین می ریخت. پیشونیش از نظرم بلند بود رفتم دار تا و شروع کردم پرت کردن سمت پیشونیش سوراخ میشه دیگه خون میرو نمیمون سر را رو از روی قفسه بر میدار و با سر سرخدا ز بعد با چک کش سر وی تیکه که میکن ات به یکی از دوستایی صمیمی مادرش به اسم سالی زنگ میزنه و برای شام دعوتش میکنه. به محض ورود خودش رو روی سالی میزن خفش میکنه. جنازش رو میبره روی تخت کنار جنازه مادرش میخواابه روی تخت پر از خون به هر دو جنازه تجاوز میکنه صبح روز بعد ماشین سالی رو بر میدار و از خونه میزنه حدود هزار و مایل از خونشون دور میشه و تو راه به رادیو گوش میده منتظر بوده که خبر قتل مادرش رو بشنوه ولی وقتی میبینه خبری نیست ناامید میشه اولین باجی تلفن رو پیدا میکنه میزنه کنار زنگ میزنه به پلیس و میگه من قاتلم بعد از دستگیری بابت قتل مادرش و سالی تو بازجوی ها به قتل شیش دختر دیگه هم اعتراف میکنه. اینطوری یکی از وحشتناکترین پرونده های قتل در امریکا به لطف خود قاتل بسته میشه. محاکمه ای در 23 اکتبر 1973 شروع شد. تو دادگاه ادعاهای مختلفی مثل دیوونگی، جنون لحظه ای احتمال آدم خاری و احتمالات دیگه بررسی شد. تو زمان بازجویی ها دوبار خودکشی کرد رگشو زد اما هر دوبار بار نتیجه بود در نهایت کمتر از سه هفته ادموند امیل کمپر به دلیل هشت فقره قتل درجه اول و به دلیل لغو مجازات ادام در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شد الان هم که هفتاد و یکمین سال زندگیش رو میگذرونه همچنان تو زندان ایالتی آمریکاست. زارش که از زندان بیرون اومده نشون میده که اد کاملا با زندانبان ها همکاری میکنه مهربونه، داوطلبانه با رسانه ها مصاحبه میکنه تا به مردم هشدار بده که تو دام آدمهایی مثل خودش نیفتند اون با پلیس برای گرفتن قاتلای زنجیره دیگه هم همکاری کرده اد یک بار پیشنهاد اف مشروط داد به دادگاه اما قاضی قبول نکرد از نظر قاضی اون برای جامعه خطرناکه چون هرگز بابت قتل‌هاش پشیمون نبوده.
2: چیزی که شنیدید هشتمین قسمت از پادکست فیکشن بود که برای کمپین بشن و تغییر شده. اگر این قسمت رو در خلال کمپین خریداری کردین دمتون کرد. میتونین ما رو تو همه ی اپلیکیشن های شنیدن پادکست پیدا کنین و بیش تو شبکه های اجتماعی هم بایدیه با فیکشن اندرلاین پادکست در دسترس هستیم. اگر این قسمت و پادکست ما رو دوست دارین لطفاً یکی از دوستانتون که ممکنه علاقه علاقمند به این ژانر باشه معرفی مون متشکرم.